0: Herzlich Willkommen liebe Backspin Community, mein Name ist Leon, ich sitze hier mit einem Rapper aus dem Kölner Umfeld, sein Name ist Cousar. sein Debütalbum Junes ist vor ein paar Wochen erschienen und wir treffen uns heute um ein bisschen darüber zu quatschen, herzlich Willkommen Cousar. wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke dass ich hier sein darf, Ähm, mir geht's gut soweit, ein bisschen runtergekommen jetzt zwei, drei Wochen her als das Album rausgekommen ist und äh, mir geht's fantastisch, wie
0: geht's dir? Mir geht es auch sehr gut. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass in letzter Zeit viel Trubel war. Ich habe so gesehen, ähm, du warst ja sehr lange irgendwie im Untergrund aktiv und als Junes jetzt erschienen ist, habe ich irgendwie bei voll vielen Meinungsmachern so, was Deutschrap angeht, auf einmal dein Gesicht gesehen. Das Album wurde viel geteilt, irgendwie viel Liebe in der Szene angenommen. Wie hast du so die letzten Wochen nach dem Release irgendwie erlebt?
1: Um ehrlich zu sein, bei mir ist nicht so viel angekommen, was szene technisch angeht, aber ich habe viel gehört. So, Mir wurde dann zugetragen, ich habe das auch da und da gesehen und dies, das. Ein paar Leute sind aber auch t- tatsächlich zu mir gekommen, unter anderem DJ Ron, mit dem ich vorher gar keine gar, kein, gar keinen Kontakt hatte, der dann Props gegeben hat. Alex Barbia natürlich, den ich auch schon ja, länger kenne, aufgrund eines Rap-Kontexts. Contest ähm, bei, wo war das nochmal, Ähm, bei der Tapefabrik, genau, vor zwei, drei Jahren war das, Ähm, genau und ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut, äh, da so ein Feedback auch von äh, Leuten aus der Szene zu bekommen, die halt die Meinungsmache betreiben, die da als Journalisten tätig sind und so,
0: safe. Aber viel wichtiger als irgendwie so die Stimmen in der Szene sind ja nochmal so die Stimmen außerhalb, weil du bist ja man kann ja sagen, irgendwie ein lokaler Repräsentant und hast ja Frechen und so Köln auf die Fahne geschrieben, aber ganz besonders so die Burgstraße und hab gesehen, du hast eine fette Album-Release-Party direkt irgendwie auf der Burgstraße gemacht an den Häuserblocks. Wie war so das Gefühl, einfach so die, das ganze Umfeld zu sehen?
1: Also das war natürlich komplett speziell. Also das kann ich ähm, auch gar nicht wirklich umschreiben in Worte oder so. Es war einfach krass. Es war einfach krass. Ich hätte mir das so nie. Ähm Ausweihen können. So, das ist also natürlich, ne, vorher hat man darüber gesprochen, okay, was können wir machen zur Release-Party? Und als sie dann gesehen haben, okay, es ist ein bisschen lockerer und das ist vielleicht sogar möglich, da was zu machen, auch Open Air, ähm, hat man sich natürlich vorgestellt, okay, wir sagen das an, wir gehen zur Burgstraße, wir machen da was, aber so wie das dann da aufgenommen worden ist, wie viele alte Gesichter ich gesehen habe, die ich in den letzten vier, fünf Jahren nicht gesehen habe. Und so, das war natürlich sehr, sehr besonders einfach. Das wurde sehr gut aufgenommen. Und ich glaube, das war, ähm, deswegen bin ich auch, glaube ich, so gechillt jetzt schon so relativ schnell danach, weil das war alles, wofür ich das gemacht habe. So. Verstehst du? Ähm, so ist das also, die Bestätigung die Bestätigung kam sehr, sehr schnell und es war einfach sehr, sehr positiv so und es ähm, hat mich mega gefreut.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch herzerwärmend, irgendwelche Videos zu sehen von Kids so in der ersten Reihe, die komplett irgendwie dazu ausrasten. Ähm, ja. Du hast ja auch mit äh, Leben auf der Burgstraße 1 und 2 schon zwei Tapes genau über das Viertel und die Straße gemacht. Ähm, hattest du damals auch schon das Gefühl, dass das so einen lokalen Anklang kriegt? Oder ist es jetzt nochmal so richtig losgegangen, dadurch, dass es irgendwie dein Debütalbum war? Also ähm
1: es war natürlich immer so ein Anspruch, irgendwie lokal irgendwas zu prägen, so weil ich seitdem ich denken kann oder ne, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir, wir versuchen jetzt richtig zu starten, so eigentlich der einzig verbliebene Rapper in Frechen gewesen bin. So, es gab einfach niemanden. So den ich denn so auf dem Schirm habe, hatte oder im größeren Kontext. Nach und nach sind dann welche nachgekommen und da habe ich halt gemerkt, dass die ganz klar ähm, von meiner Herangehensweise oder f- von der Art und Weise, wie ich gerappt habe und sowas, inspiriert waren. So, das hat die schon irgendwie getatscht und äh, mit so welchen Begegnungen so, habe ich dann halt gemerkt, okay, das war der richtige Weg, den ich da eingeschlagen bin. Ähm, deswegen, die ersten zwei Tapes waren auf jeden Fall mega prägend. So, das äh, lässt sich glaube ich nicht abstreiten aber die waren natürlich es also ist sehr lokal geblieben ne? das, da, da, da ging es halt sehr sehr ähm, langsam über die Grenzen hinaus jetzt mit Junes ist das natürlich ähm, glaube ich ken, ken ein paar mehr Leute frechen die nicht nur hier aus der Umgebung kommen
0: aber ähm, hattest du damals als du so ein Kind warst auf der Burgstraße auch irgendwie so die Person die jetzt vielleicht so die Kiddies da äh im Viertel haben, zu der du aufgesehen hast, die irgendwie damals schon Mucke gemacht haben, Freschen represented haben oder musste man damals auch rüber nach Köln gucken, um irgendwie was Lokales zu bekommen?
1: Nee, wir hatten in Frechen schon so eine kleine Szene, wo man sich so auch orientieren konnte und vor allem war der, ich sage mal einfach der Kölner Untergrund damals viel krasser vernetzt, so das, das lief damals noch weiß ich, noch ganz genau über so MySpace und Foren. So. Es gab dann so spezielle Foren und da waren alle aus Bilderstöckchen, Ostendorf, Ehrenfeld, Kalk, äh, Ostheim, waren alle dort vertreten. Ähm, selbst ein Echo Fresh hat über so welche Kanäle äh, released, ähm, als das dann da äh, mit erst guter Junge und sowas äh, äh, so in die Richtung ging und äh, davor mit äh, Sauber schon so in Zwanken geraten ist. Da war alles so, da ging alles so. So La Honda und K1 und sowas habe ich über so welche Geschichten kennengelernt. Und da war ich, glaube ich, elf, zwölf Jahre alt vielleicht. Und bei uns gab es natürlich auch welche. So so Santi, Lil Montana, äh, Red Light und und wie sie nicht alle hießen. ähm, Da gab es auf jeden Fall einige, äh, an die ich mich so orientiert habe als kleiner Knirps oder auf die ich aufgesehen habe. Und äh, zu wenigen habe ich noch Kontakt, ähm, zu einer Person äh, ganz, ganz engen Kontakt noch, das ist der Joe Neck, der hat früher auch gerappt auf Englisch, aber der war halt einfach so der Dude, der Hip-Hop so verkörpert hat, weißt du, äh, in seinen Klamottenstil, so wie der gequatscht hat, so. das war einfach so voll der Hip-Hop-Dude so. und ähm, ein großer Bruder von mir halt, so, weißt du, und äh, ja Mann, das gab es auf jeden Fall schon immer bei uns in Frechen.
0: Also war dieser Hip-Hop-Gedanke und diese ganze Subkultur Hip-Hop fernab vom Rap irgendwie auch das, was dich in deiner Kindheit so voll begleitet hat und ihr wart so, okay, die das sind irgendwie so, ich sag mal, unsere Vorbilder oder das sind Jungs von hier, die irgendwie was machen, was super kreativ ist und wir gleichen uns dem irgendwie an und sehen zu denen auf oder wie war das?
1: Boah, es war eher so äh, ein, es war ein, es hat zum Lifestyle irgendwie gehört. Es, es war nicht so bewusst, ähm dass man, weißt du, das einfach so benennen konnte. Es ist einfach so gewesen, dass man, ähm, man hat quasi, es wurde einem vorgelebt und man hat halt nachgelebt. So, ne, es ist bei uns in der Buchstraße eh so gewesen, dass viel Community war, ähm, sehr zusammengeschweißte Haufen und sowas. Und das sind ja auch so Dinge, die Hip-Hop einfach ausmachen. Dadurch ist das einfach so entstanden. Es war eine ganz, ganz, ähm, also es ist eine krasse Eigendynamik einfach gewesen.
0: Aber du hast ja auch schon super früh angefangen zu rappen. Ich habe mal in einem deiner alten Interviews irgendwie gesehen, dass du 2008 schon irgendwie deine ersten Gehversuche gemacht hast. Ja, so. ja, ja. Ja, also <lacht> <lacht> äh, ja
1: man, 2008 war ich auf dem ähm, Mixtape von Duki vertreten. Rest in Peace, Lego. Ähm, ja, Mann, das ist schon voll, äh, ich war da elf, zwölf Jahre alt, glaube ich, in, diesen, in der Range gewesen sein. Da habe ich meine ersten Parts gekickt auf seinem Mixtape. Ähm, damals noch unterwegs äh, mit den frechen Allstars. stars ähm, Ja, Mann. Und äh, so hat es quasi so seinen Lauf genommen, ein bisschen. Aber ich habe schon vorher angefangen, ähm, irgendwie versucht, Texte zu schreiben. Oder ich habe Texte genommen von irgendwelchen anderen und habe die nachgerappt. So. Weil so, bis ich die auswendig konnte und danach, wenn irgendjemand gekommen ist und gefragt hat, ey, yo, rap mal was, dann habe ich den einfach gerappt. So, <lacht> so habe ich meine ersten Gehversuche quasi gestartet. Ja, aber 2008 war dann so wirklich eigengeschriebener Text. Ähm, eigenproduzierte Eigenprodu- Musik, so wie wir das ähm, machen konnten, so wie die Möglichkeit ähm, einfach äh, gegeben war. Und ähm, so hat es quasi
0: angefangen. Aber wie waren dann irgendwie so deine Texte mit elf, zwölf Jahren? Klar, man ist da ja auf jeden Fall noch ein Kind äh, und man entwickelt sich ja stetig weiter. Aber ich sag mal, hat man da irgendwie schon die Ansätze von dem heutigen Cousin irgendwie gesehen mit sehr viel Tiefe drin? Oder war es einfach so, okay, ich bin elf, zwölf Jahre alt, ich, ich, ich rap jetzt einfach irgendwas was sich cool anfühlt, so im Endeffekt. Ja, also in
1: den ersten Jahren oder äh, in die ersten Parts hört man auf jeden Fall, dass das ähm, keine Tiefe hat und äh, einfach ähm, Representer-Mucke war, so einfach, yo, ich bin der Coolste und wer bist du, so halt so ganz normal Battle, Battle-Rap halt so. Ähm, aber relativ früh konnte man schon Ansätze sehen, wie Cosard heute klingt. Weil es gibt einen Song, Stadt Gottes, der ist auf LRDB 1 drauf. Und den Song habe ich mit 14 geschrieben. So, den habe ich damals, glaube ich, ich, war, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich habe den dann so 2012 oder 13 aufgenommen, tatsächlich mal ist, glaube ich, auch schon mal rausgekommen, aber für 2017, für das Tape, haben wir das dann neu aufgenommen, haben auch Aufnahmen aus den alten äh, Sessions genommen und so, das zusammengemischt und so, dies das. also das ist ein Song, der wurde tatsächlich recycelt und den Song habe ich mit 14 geschrieben und auch nie umgeschrieben. Also das ist wirklich, das, was ich da Rapper sind Gedanken, Gedanken eines 14-Jährigen gewesen. Und ähm, ja, der Song ist für mich auch ein, also persönlich mit einer der stärksten Songs, die ich je gemacht habe, ähm, weil der heute auch noch so aktuell ist. Ähm, ist sehr gut gealtert, finde ich. Ähm, aber ja, so bin ich halt. Also, das waren so meine. Das war, das hat mich schon geshaped, würde ich schon sagen. Also, so mit 14 war ich schon so auf den Trichter, dass ich sage, okay, ich will. Ich gehe in die Richtung Conscious Web. Also, das ist, das, ist mein, das ist mein Ding.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie so das, was dich ausmacht, weil äh, klar, Leben irgendwie. Geschichten aus der Straße kommt halt super viel Tiefe mit. Und das habe ich halt auch irgendwie bei Junes relativ schnell gemerkt. So, wenn du das Album anmachst so, und es beginnt irgendwie mit, wie fängt man ein Gespräch an, wenn es nichts zu sagen gibt, so dieser erste Part und hört dann irgendwie auf mit der, damit, dass du eine Mission hast und damit, dass du irgendwie die Sachen schreibst. Was ich mich dann gefragt habe, wenn es mit dem Gespräch anfängt und irgendwie beim Schreiben aufhört mit der letzten Bar, hast du das Gefühl, dass du irgendwie besser schreiben kannst, als du es reden kannst? Definitiv, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, sehr wichtig, einfach
1: ähm, auch dieses ähm, Sprechen zu haben, jetzt durch Interviews oder Sonstiges, ne, oder zu sehen, was meine Beweggründe sind, diese Texte zu schreiben, weil oft sch- spreche ich halt einfach in so verschlüssel- verschlüsselten Codes, so die, die Leute nicht auf den ersten Moment ähm, entschlüsseln können, was natürlich auch ein bisschen die Kunst äh, geschuldet ist, so. Ich mache das ja, also das hat ist ja eine gewisse Kunstform. Ich versuche einfach, ähm, vor allem meine Lingo und ähm, mein, 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 mein Blickfeld irgendwie ähm, darzulegen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube schon, dass ich viele Sachen besser auf den Punkt bringen kann, wenn ich, äh, die ich aufschreibe, so <lacht> mit Sicherheit. Ähm,
0: äh, war das denn irgendwie so ein? Prozess, den du selber erstmal entdecken musstest, weil wenn wir jetzt über die Anfänge reden und du hast, glaube ich, davor so zwei, drei Interviews gemacht, die es vielleicht noch online gibt, So, da geht es auch viel darum, dass du irgendwie damals gesagt hast, vor ein paar Jahren noch, okay, yo, ich will auf jeden Fall irgendwie Untergrund bleiben und diesen Untergrund repräsentieren und das tust du zwar immer noch, aber ich habe das Gefühl, dass alles viel bedachter geworden ist, jetzt so zum Album. Klar, du hast das erste Mal eine Vinyl rausgebracht, ein Bundle, machst aber trotzdem immer noch alles selber ähm, wie geht das irgendwie Hand in Hand, dieser Untergrundgedanke, aber dann trotzdem mit seiner Musik wachsen und auch zu wollen, ey, ich habe mein Sprachrohr, ich möchte das irgendwie in diese Welt rausbringen.
1: Ähm, vor allem der Ansatz, Hip-Hop sein zu wollen und bleiben zu wollen, ist glaube ich ähm, das, was ähm, das Ganze ausmacht. Für mich ist Hip-Hop eine Subkultur. Das heißt zwingend für mich, ich werde niemals ähm, im Mainstream stattfinden wollen. so Also, das wird nicht mein, mein Anliegen sein. Wenn das passiert, dann ist das cool, aber ich werde halt immer ein Sprachrohr der Subkultur bleiben. So Ich werde immer das Sprachrohr der Leute sein, die nicht die Möglichkeit haben, sich ausdrücken zu können. So Die unterdrückt werden, die wahrscheinlich benachteiligt werden, aus Gründen, die sie nicht beeinflussen beeinflussen können, so schwer beeinflussen können. So, Das ist, glaube ich, ähm, das, was ich dazu sagen kann. Und auf der anderen Seite auch Ownership. Ähm, Es ist alles schön und gut, was es für Möglichkeiten gibt, äh, die heutzutage den äh, ganzen Künstlern geboten wird und so. Aber ich sage mal so, an mich wurde noch nie geglaubt, so (lacht) ganz dramatisch. Und äh, warum sollte ich in einem Zeitpunkt, wo ähm, ich es einfach noch selber in der Hand haben kann und genau so groß auffahren kann, wie es aktuell ist, irgendwie versuchen, keine Ahnung, irgendwas abzugeben oder nicht alles selber zu machen. Wobei das natürlich auch immer so eine äh, märchenhafte Darstellung ist. Ich mache natürlich nicht alles selber. Da sind sehr viele Leute im Hintergrund, die mir ähm, wirklich helfen und das Projekt auch zu dem machen, was es am Ende des Tages ist. Das ist, glaube ich, immer so ein ein Scheingedanke. Das macht niemand, macht das alleine. (lacht) Aber aber, ähm, ich verstehe auf jeden Fall, ähm, was du meinst. Ich stehe am Ende des Tages als Künstler da und da ist jetzt ähm, kein größeres Label oder kein größeres äh, Team oder kein größeres... ähm, Movement irgendwie dahinter, was man identifizieren könnte oder wo man sagen kann: Okay, da steckt die Handschrift jetzt drin oder das wird dadurch ähm, begleitet oder so. Das ist 100% Cosar und ähm, ich möchte das so lange machen, wie es für mich ähm, auch möglich ist.
0: Aber bist du dann irgendwie zufrieden mit dem, wo du jetzt gerade angekommen bist, wenn wir irgendwie über Fanbase und so aufsehen? Reden oder denkst du schon, okay, klar, man will immer höher hinaus, sondern aber bist du jetzt irgendwie nach deinem Debütalbum, okay, zufrieden da, wo du angekommen bist, erstmal für den Step? Es sind Steps, es sind alle Steps, die man macht und für mich hat sich das eigentlich äh,
1: bei jedem Projekt immer so angefühlt, dass ich auch einen Step gemacht habe. So, es war bei ladb 1 so, bei ladb 2 so, es haben sich immer mehr Möglichkeiten so eröffnet und es ging halt immer so einen Schritt weiter und es sah gefühlt größer geworden. Und das fühle ich ähm, aktuell genauso. Ähm, ich bin voll zufrieden, ich bin sehr, sehr froh darüber, wie die Leute das aufgenommen haben und wie viele Leute auch neu dazugekommen sind. Ich bemerke das ja tatsächlich noch und ähm, dafür, dafür bin ich einfach sehr dankbar. Deswegen, ähm, ich bin mit dem Debütalbum, wie es rausgekommen ist und wie es aufgenommen worden ist, super happy, mega happy, weil das einfach, ähm, also das ist ein Prozess, der geht äh, Hand in Hand, so mein Prozess und der Prozess auch der Musik, wie sie ankommt, ähm, das ist einfach sehr, sehr schön, das einfach noch ähm, wirklich zu sehen.
0: Voll, also mich freut es ja auch sowieso jedes Mal, wenn ich merke, dass gute Kunst irgendwie irgendwo ankommt und ich sehe, da passiert was und irgendwie hatte man die ganze Zeit, seitdem diese, seitdem es irgendwie so auf Junes zugeht, wie gesagt, habe ich die ganze Zeit einfach ein Rauschen gem- bemerkt, was vielleicht vorher noch nicht da war. Ähm, also es war ja auch irgendwie ein langer Prozess. Ich meine, die erste Single für Junes, die noch auf dem Album drauf gelandet ist, es sind ja, glaube ich, anderthalb Jahre her oder sowas, als sie genau. rauskam mit Musikvideo, oder? Auch Schaden, ja.
1: Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch ähm, so eine, ja, man kann quasi ab diesem Zeitpunkt auch ein bisschen sehen, also der Weg hin zu Junes, weil das war nicht der Plan, dass auf Schaden auf Junes draufkommt. So, das Aufschaden ist ja, ähm, hieß ja zuerst auch Kreuzkern West 2, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber das ist auch eine Single, die auf Kreuzkern West eigentlich hätte drauf sein können, ähm, aber nicht äh, drin war, weil ich sie zu stark gefunden habe. So, deswegen wollte ich das Ganze eine eigene Bühne geben. War aber, während ich Kreuz West gemacht habe, schon in den Arbeiten für Dunes Deswegen hat sich das alles so quasi, ähm, ja, ergeben. So, und am Ende des Tages hatte man natürlich so auf der Tafel ein paar Songs und hat dann ausgemistet, reingepackt, wieder rausgeschmissen und geguckt, was passt und wie passt so. Und Aufschaden ist einfach ein sehr starker Track, der wurde sehr stark aufgenommen. Und deswegen habe ich gesagt, warum soll ich den nicht draufpacken so? Ähm, genau, es das, das war auf jeden Fall, ähm, es war krass einfach auch ab dem Zeitpunkt zu sehen, was für Resonanzen kommen so ne? Und das hat mich dann hat mir dann auch geholfen einfach in, in dieser Albumphase in diesem Prozess, ähm, hat mich ein bisschen freier gemacht. Dadurch sind auch so Tracks entstanden, die vielleicht nicht so typisch sind oder die man nicht hätte erwarten können, wie zum Beispiel Control oder vor allem das Intro der letzte Tag meines Lebens. Die das hat mir auf jeden Fall geholfen, so dass man gemerkt hat, okay, Leute haben das ein bisschen im Blick, die haben Bock darauf.
0: Hey, um das finde ich halt auch so spannend, besonders wenn man sich irgendwie so die Single-Auskopplungen davor anguckt und wie das Album im Endeffekt klingt, weil auf Schaden geht ja schon heftig nach vorne so, das ist ein Song zum, zum Ausrasten, aber dann hast du irgendwie als nächste Single so voll den Boom-Bab-Song und dann hast du irgendwie mit Man is to Society Part 2 so sehr Französisches. Ähm, woher kommen irgendwie diese ganzen Einflüsse? Ich meine, du hast ja sogar einen Drillbeat auf dem Album, wo du jetzt nicht typisch 0815 vielleicht auf den Drillflow irgendwie rapst, aber so du hast diese Beats, du hast die Drums und dann hast du irgendwie im nächsten Song wieder Soul-Samples drin und fast keine Drums drauf und flowst einfach die ganze Zeit drüber, wie du willst. Wo kommt dein musikalischer Einfluss her?
1: Er kommt ganz, 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 ganz tief von zu Hause. Einfach, ähm, ja, von Mama und Papa so, so in die Wiege gelegt ein bisschen, aber natürlich auch. Ähm, ich bin, glaube ich, schon sehr, sehr früh irgendwie mit Rap in Berührung gekommen und habe mich dann auch immer dafür interessiert, was Geschichte und sowas angeht und so. Und ähm, da ich ein ganz großer Trapcore Quest-Fan bin, hat sich so quasi so eine Ader in mir quasi auch entwickelt, die genau diesen Film liebt mit Soul-Samples und minimalistisch. Und obwohl das diese, der, der Prozess, so welche Musik zu produzieren, ist ja... Also der ist crazy so. Ähm, aber ja, ne, ich bin so quasi durch alle Epochen, die Hip-Hop hat, bin ich irgendwie ge- durch, bin ich irgendwie durchgegangen, obwohl ich so jung bin. Ne? Ich bin 26 Jahre alt, ich habe das nicht alles mitbekommen, so als ich geboren worden bin. Ein ähm, äh, paar Monate später ist Pack gestorben, so. Oder PAC ist 96 gestorben, richtig? Ja paar Monate später ist ähm, Pack umgebracht worden und so. Also ich habe das Ganze gar nicht mitbekommen können, so von meinem Jahrgang her. Aber ich bin trotzdem diese ganzen Schulen irgendwie durchgegangen und habe auch überall äh, irgendwie meine Interessen gefunden. Und dadurch bin ich, glaube ich, so ähm, divers, was einfach die Rap-Epochen angeht, dass ich äh, die äh, sehr gut verinnerlichen kann. Dann hast du halt die Trap-Elemente oder die Drill-Elemente, die mir natürlich sehr zusagen, weil das einfach mein Jahrgang ist. So, ich war so, ähm, weißt du, in, genau in dem Alter, wo sich das gebildet hat und war auch und bin immer noch Mega-Fan davon, von Chicago Drill, UK Drill, New York Drill, ähm, äh, den ganzen Atlanta-Trap, der dann wieder hochgekommen ist und sowas. Und ich glaube, das ist einfach so. Ähm, der, der ausschlaggebende Schlüssel, was, dass ich mich einfach für Hip-Hop in seiner vollen Gänze begeistert habe und begeistern kann. So, daher kommt das. Und ähm, mein Ansatz zum Beispiel war auch immer zu sagen: Die Leute sollen mich aufgrund meiner, me- meines Flows und meiner, also meiner Präsenz und meiner Delivery wertschätzen können und nicht weil ich dann Boomback mache und dann das mache und dann dies mache so ähm, ich wollte mein mein Sound sollte nie festgefahren sein sollte immer Luft für alles lassen so und äh, das Wichtigste war mir einfach dass meine Delivery einfach äh, eigen ist so und das ist auch eine Sache an der ich äh, stetig arbeite
0: ja, man merkt irgendwie, dass du so voll das Mittelschalt der Generationen bist und irgendwie diese ganzen Sachen vereint zu so sein. Dein Künstlername kommt ja auch einfach von Chief Keef, ja. so dem König des Traps, sage ich mal irgendwie da draußen. Und das würde man ja in erster, also im ersten Moment vielleicht auch gar nicht ahnen. Was hat dich irgendwie damals so, als du den Künstlernamen ausgesucht hast an Chief Keef so, so fasziniert?
1: Zum einen, dass er in meinem Alter ist. Also, als ich ihn gehört habe, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, aber so relativ früh hat man dann herausgefunden: okay, der ist ein Jahr älter als ich so und ähm, ich habe so, sein Lifestyle ist natürlich eine Ecke drastischer als meiner gewesen, so, das muss man einfach so sagen, ne? Da, da <lacht> braucht man nicht äh, drum herum reden. Aber ich hatte einen ähnlichen Lifestyle, so, äh, vielleicht ein bisschen weniger Drogen, aber auch. Äh, so ich glaube, die Gewalt war auch einfach äh, in der Umgebung ähm, so präsent und so. Ähm, deswegen war das einfach so ein Ding, man hat das einfach sehr gefeiert und gefühlt. so Das, was er da gequatscht hat. So. Und ähm, genau, dass er in meinem Alter ist und dann fährt er da so mit 17 Lambo und so ein, so ein Quatsch und sowas, hat natürlich irgendwie imponiert und beeindruckt. Und ähm, gerade auch, dass, dass er halt ein Pionier für unsere Generation ist hat mich einfach dazu bewegt, dass ich das, ähm, den Namen mir auswähle, den ein bisschen ummodelliere und zu dem mache, der, der ich bin dann. Ähm, ja, das war so ein bisschen also der Gedankengang dahinter. Und man muss dazu sagen, der, den Künstlername, den ich vorher hatte, ähm, der war für mich einfach, der ist eigentlich Programm, aber der war für mich unerträglich, weil jedes Mal, wenn ich mich gegoogelt habe, habe ich mich nicht gefunden. So, <lacht> Deswegen wollte ich mir einen neuen zulegen. Ich hätte mich natürlich auch Junes nennen können. Das wäre, glaube ich, am naheliegendsten gewesen. Aber ähm, ja, das war dann immer so ein Neuanfang, Neuanfang, Neuanfang. Und dann ist es halt Cousin geworden und bleibt es auch.
0: Ja, ich glaube, die wenigsten wissen ja auch überhaupt, wo der Name herkommt. Und es es steht ja schon für dich so, das bist ja du. Du hast irgendwie deine Mucke darunter released. Ähm, Finde ich auf jeden Fall spannend, weil Schiefkief ist einfach so ein kompletter Charakter, ich weiß nicht, ob du die weisland doku kennst, wo er dann auf einmal im Suburb wohnt und mit seinem Quatsch im Garten hinten rumfährt und sowas so einfach, so ein Suburb trotzdem zum Trap macht und äh, da merkt man aber auch an dem Künstler, dass äh, was, glaube ich, ein Problem von vielen Leuten aus der alten Generation ist, wenn es irgendwie um moderne Musik geht und was du gerade eben auch irgendwie angesprochen hast, dass irgendwie viele immer sagen, dass diesem Mainstream ähm, so die Tiefe fehlt, Hast du auch irgendwie das Gefühl, weil du gerade eben gesagt hast, du möchtest auf keinen Fall in den Mainstream, dass es irgendwie nicht, nicht machbar ist, irgendwie mit tiefgründiger Musik, die irgendwie diese Hip-Hop-Kultur prägt, die irgendwie daher kommt, was Hip-Hop immer ausgemacht hat, im Mainstream stattzufinden? Oder merkst du auch gerade, dass da vielleicht ein kleiner Umschwung kommt, weil halt Hip-Hop einfach immer größer wird und vielleicht Leute mittlerweile auch gelangweilt sind von dem, was ganz oben ankommt und irgendwie kommen jetzt immer mehr neue Vorreiter, wo der Inhalt dann doch immer wichtiger wird?
1: Ähm, ich verstehe, in welche Richtung du gehen willst, aber für mich schließt sich das ähm, kategorisch ein bisschen aus, zu sagen, man ist ähm, Mainstream, aber, aber bedient so die Subkultur. Das aus dem Grund, weil wer wird als Mainstream gelesen oder was, ähm, was, was bedeutet das eigentlich? Ne? Die Mainstream ist die Mehrheitsgesellschaft, so am Ende des Tages. Und ähm, wie soll das, wie soll das an sich funktionieren, dass du Mainstream bist, aber ähm, quasi dich an die, die Probleme der, der wie nennt man das, der Poor and Dangerous, der Armen und Gefährlichen quasi ähm, ansprichst und äh, anprangerst und versuchst, äh, denen ein Sprachrohr zu bieten? Das ist halt so so per Definition ist das schon mal so komplett ausgeschlossen. Natürlich ist das so, hast du auch Künstler, die äh, im Mainstream stattfinden, ähm, zu Recht auch, und ähm, einfach Themen ansprechen, die sehr wichtig sind, wie Diversität, Mental Health ähm, und ähm, andere Sachen einfach, ne? alles was dazugehört. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Aber wiederum musst du auch die andere Seite der Medaille betrachten und dann ähm, frage ich mich, ähm, gerade bei Mainstream-Künstlern oder bei, wir können das Wort auch streichen, einfach bei dem, was beim Deutschrap an der Spitze stattfindet, so ähm, im überwiegenden Maß, so. Und da stellt sich bei mir die Frage im ersten Sinne, weil wir gerade bei Deutschrap sind und ähm, bei Hip-Hop-Musik, wo spielt die Musik eine überwiegende Rolle? Also es sind alles Rap-Artists, Sprechgesangsartisten. Wo spielt die Musik eine überwiegende Rolle bei der anderen Seite der Medaille? Und das sehe ich nicht. So, Ich sehe nicht, dass ähm, es um Musik geht oder hauptsächlich um Musik geht, Ähm, es geht um viele andere Sachen, aber um das auf jeden Fall nicht und äh, bei den wenigen anderen sieht man das, es ist alles schön und gut, aber es ist glaube ich auch eine musikalische Herangehensweise, die ich für mich so einfach nicht wählen würde was auch äh, glaube ich auch einfach was auch cool ist aber klar, es gibt äh, Leute die ähm, im Mainstream stattfinden und ähm, da sein sollen und genau auch ähm, in die richtige Richtung einschlagen das sehe ich voll aber ich sehe es halt nicht in der Überzahl. Deswegen st- stellt sich die Frage für mich persönlich gar nicht so krass. Ich mache einfach das, was ich mache, mit dem Ansatz. Und ähm, ich glaube, das w- wird halt immer das sein, was es ist. Das wird immer Subkultur sein. Und auf jeden Fall anecken, polarisieren, Dinge aussprechen, auch mit äh, der g- gewissen Wortwahl. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein großes Problem irgendwie vom Mainstream, dass viele halt auch einfach nicht verstehen, dass diese Subkultur einfach Lebensrealität ist und nicht einfach nur irgendwas, was ins Mikrofon gesagt wird. Und da fällt mir immer so als Beispiel Haftbefehl immer als bestes Beispiel ein. Auf einmal finden da, der ganze für findet das ja auf einmal cool. ne Und die ganzen Gelesenen hören dann auf einmal Haftbefehl, weil der erzählt ja irgendwie, von dem, was er erlebt hat und ist vielleicht auch so der einzige Künstler, der das so richtig ins Mainstream reinbringt und sowas und ist wirklich big damit geworden. Ähm, Aber wenn es dann wieder um irgendwelche kleineren Künstler geht, die vielleicht genau vom gleichen Struggle oder von krasseren Struggles noch erzählen, dann ist es halt immer so, ja, die machen da ihr ihr Rapper-Hip-Hop-Ding, wo alle nur auf Krass tun und checken gar nicht, okay. Das sind einfach Lebensrealitäten, die irgendwie aufgewiesen werden und verstehe ich auf jeden Fall, warum da im Mainstream kein Platz ist. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es, dass es mittlerweile mehr zum, zum Inhalt wieder zurückgeht, weil es viel Melodie reingekommen und du benutzt ja auch auf deinem Album sehr viel melodische Aspekte, gerade auf Menace to Society so singst du auch ein bisschen. Wie gefällt dir irgendwie diese ganze Entwicklung, wenn es um Melodien im Hip-Hop geht, weil das ist ja auch irgendwie was, was es war schon immer da und Leute, die irgendwie sagen, das gab es früher nicht und vielleicht war es früher nicht mit Autotune, sondern einfach so mit einer rawen Stimme. Aber jetzt hat es ja super überhand genommen. Wie findest du irgendwie dieses ganze Hip-Hop wird melodischer, Genre-Grenzen werden aufgebrochen?
1: Das finde ich zum Beispiel auch, also um ich, <lacht> jetzt dich nicht anzugreifen, sondern einfach diesen Konsens, diesen, diesen das macht keinen Sinn. So. Weil es war schon immer da. So. Zu sagen, okay, Hip-Hop wird jetzt melodischer und ähm, sprengt jetzt die Grenzen und so. Ich finde das ein bisschen weird, das 2022 zu sagen oder jetzt auch die letzten fünf Jahre, weil, wie gesagt, also als äh, Limp Bizkit dann so einen Schwenk in Hip-Hop reingemacht ha- hat und so, das dann halt, was war es denn, Punk-Rap und ein bisschen mit metal dann hattest du ähm, äh, Cypress Hill, die den Crossover irgendwann gemacht haben und so ice Tea, was gibt's noch, Run-DMC und sowas, ne? Crossover war schon immer da. Dann hast du halt äh, auch äh, bei den Anfängen so, wo viele weibliche Rap-Artists halt auch einfach gesungen ha- haben oder eine sehr schöne Gesangsstimme hatten und auseinandergenommen haben. Und äh, da brauchen also, weißt du, ich muss den Namen nicht mal aussprechen, Miss Lauren Hill, so... I'm sorry, also das ist mir ein bisschen zu, zu, zu einfach so, das sind genau die Leute, an die wir uns heute immer noch orientieren und die die Richtung vorgegeben haben, um zu sagen, dass wir das jetzt gerade verändern, ist ein bisschen so, ähm, ihr gibt die Blumen falschen Personen. so. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ähm, natürlich die Art und Weise, wie wir heute Musik machen, durch das Digitale und sowas, mehr Möglichkeiten entstanden sind und äh, daran bediene ich mich natürlich auch. so Und ich finde diese Entwicklung einfach super. so Ich finde die sehr, sehr nice, dass äh, Leute mit den einfachsten Mitteln äh, so große Sachen machen können. so ähm, Aber ja, ich bin bei, bei, bei dieser Diskussion, bin ich äh, also in welche Richtung die geht, bin ich nicht immer so der Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ähm Halt sehr oft, wenn es irgendwie um Backspin-Künstler, die wir irgendwie auf unserer Plattform posten, dann kommt halt schnell, ja, es hat ja nichts mit Rap zu tun, das ist mehr Gesang und ich denke mir dann halt so, so viele sagen dann aber auch, ey, aber das war doch schon immer so, so keine Ahnung, so, na, ist sein größter Song vielleicht, if I rule the world, so, das, die Hook wird auch gesungen, so, das ist melodisches Fuck. Ja. Und, ähm, aber hattest du das also hättest du das Gefühl, dass du vielleicht, wenn du, weiß ich nicht, zehn Jahre früher geboren wärst oder noch früher die gleichen Chancen irgendwie gehabt hättest in diesem Hip-Hop-Game, schon alleine was irgendwie technische Möglichkeiten bringen und dass du, also wie hast du überhaupt angefangen, wie kommt ein Zwölfjähriger irgendwie ins vors Mikrofon? Ähm, ich kann das gar nicht einschätzen, wenn ich jetzt früher geboren worden
1: wäre, ob ich dann bessere Chancen gehabt hätte. Ich, ich ähm, bleibe ein bisschen immer so meine Lokalität äh, dafür, so, dass, weil ich aus Frechen komme, so aus einem kleinen Kaff, so neben Köln, ähm, dass ich es einfach schwer habe oder hatte, ähm, gesehen zu werden. Ähm, aber ja, was, wie bin ich vor das Mikrofon gekommen? Oder was Also wir hatten, das Witzige ist, wir hatten damals dieselben Möglichkeiten wie heute ein bisschen, kann man sich so denken. Ich glaube, das waren so die Anfänge von Audio Interface und Rode Mikrofon und wir haben damals auch noch mit Audacity aufgenommen. Damals gab es aber auch schon Cubase, ähm, musste man sich natürlich alles cracken und so, ne? <lacht> was ich nicht getan habe, muss ich an der Stelle sagen, ähm, aber auf jeden Fall, genau, du hattest halt so halt die ganzen ähm, Gegebenheiten, das ist nicht viel anders wie heute, ne? heute ist man natürlich ein bisschen besser ausgestattet und ähm, ist, glaube ich, noch einfacher geworden, aber das war zu, 2018, äh, zu, zu 2008 Zeiten ungefähr dasselbe Setup, was man sich heute so zulegen kann, so haben wir Musik gemacht, genau, Wäre ich früher geboren, was hätte man da für Möglichkeiten gehabt? Ich glaube, dann wäre es mir persönlich wär's noch schwieriger gewesen. Weil dann musst du in ein teures Studio gehen, um auf Ton aufzu- und Tonband aufzunehmen und sowas. Ähm, ich weiß ja nicht. Ich meine, die ganzen äh, hier Berliner Dudes von damals, hier, Hoher ähm, Bunker und so, die haben ja mit Playstation Sachen aufgenommen und dann mit Achtband, ähm, äh, Spu- äh, so diese 8 band und sowas, äh, wo du dann auf Tapes aufgenommen hast. Das ist halt auch so eine Sache, die waren dann damals auch noch ein bisschen teurer und so. Ich glaube, das wäre noch schwieriger ge- gewesen. Deswegen bin ich ganz froh, in dem Jahrgang zu sein, in dem ich bin. So, Weil dadurch hatte ich es ein bisschen leichter, einfach meine, meine Kunst zu machen, ne, in erster Linie. Ob es dann gesehen wird oder angenommen wird, das steht ja auf einem anderen Blatt äh, Papier. Aber die Kunst zu machen, so, da bin ich, glaube ich, schon ganz, ganz froh, in diesem Jahrgang zu sein.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass wir über lange Zeit und heute auf jeden Fall immer noch sehr oft irgendwie gute Künstler verloren haben, allein an den Möglichkeiten, die sie halt irgendwie hatten und den Gegebenheiten so. Das ist cool. halt hart und äh, das finde ich auch so schön, weil du endest Junes dann irgendwie damit, dass es deine Mission ist, das zu machen und dass die Musik irgendwie deine Mission ist. Ähm, aber... Wenn wir jetzt mal ganz plump drüber sprechen, was genau siehst du irgendwie als deine Mission? Ist es, die Musik zu machen, den Leuten was mitzugeben? Oder ist einfach dieser ganze Weg deine Mission? Wie, hast du die, wie stellst du dir das vor?
1: Meine Mission ist es tatsächlich, den Leuten da draußen meinen Prozess mitzuteilen. So. Ähm, einfach die daran teilhaben zu lassen, dass jemand, der aus den Umständen kommt, woher ich einfach komme, aus der Stadt, woher ich komme, aus der Straße, woher ich komme, der diesen Weg macht, den ich mache. so Das ist meine Aufgabe. so Ich würde sie nicht größer bezeichnen oder betiteln, als, als ich sie selber sehe. So. Weil dieser Prozess, den ich einfach durchmache, den machen sehr viele andere Menschen auch durch. In anderen Teilen von Deutschland, Schweiz, Österreich oder auch der Welt. Ne, die verstehen mich dann vielleicht nicht, aber die Leute, die mich verstehen können, da gibt es schon einige von. So. Und ähm, ich glaube, das ist einfach der Key, dass ich meinem Prozess versuche, so ungeschönt wie möglich den Leuten mitzuteilen, damit sie einfach so einen gewissen Leitfaden haben, ein gewisses Porträt, wo sie sagen, ey krass, ich sehe mich darin wieder. So ähm, und das ist das ist meine Mission. so was daraus entsteht dann letztendlich, also in, in the long run? So Wie groß man das machen kann? Das ähm, weiß ich noch nicht, aber ich lasse mich auf äh, jede Richtung ein, die positiv ist.
0: Und damit sind wir ja irgendwie auch wieder am Anfang von unserem Gespräch irgendwie, dass die Release Party dann in der Burgstraße, wichtiger ist als irgendwie jede Stimme aus der Szene und das ist mir auch schon, jetzt ist es im Interview auch so, aber auch auf dem Album aufgefallen es geht sehr viel immer um den Kreislauf und dass man immer wieder von vorne anfängt und so sehe ich dann auch irgendwo deine Musik, dass die gar nicht funktionieren kann ohne die Burgstraße und auch, du hast mal im Interview erzählt, du bist jetzt mittlerweile irgendwie weggezogen muss es wegziehen, ähm, aber es ist trotzdem immer die Geschichten von da, die dich geprägt haben und die immer wieder irgendwo auf der Welt Leute prägen, die halt in ähnlichen Begebenheiten aufwach- äh, aufwachsen wie in der Burgstraße. Ähm, hast du das Gefühl, dass du diesem Kreislauf irgendwie durch der Musik entkommen konntest?
1: Auf jeden Fall. Aber nicht nur durch die Musik, auch durch ähm, viele Peers und auch ähm, ältere Leute, die mir äh, auch versucht haben, immer einen anderen Weg ähm, zu weisen, so. Ähm, Aber durch die Musik, die hat natürlich sehr viel einfach ähm, dazu beigetragen, so welche Kreisläufe zu durchsprechen und auch Dinge zu machen, die vielleicht untypisch sind. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, so, das, was ich da gemacht habe, so am Ende des Tages, so mit dann auf der Burgstraße auch die Release-Party machen und sowas, das war einmalig, Das hat vor mir noch keiner gemacht in unserer Stadt. So nicht, weil jemand das nicht wollte. Wobei nicht ganz richtig, es gab sowas schon mal, aber das war jetzt nicht in einer Release Party ähm, mit einer Release Party verbunden und sowas. Es gab aber äh, ein bisschen kleinerer Form. Aber so wie wir das dort aufgestellt haben, da auch nochmal ein Blick geschaut hat an Linie 7. Das sind gemeinnützige Vereine aus der Stadt Frechen, die versucht, Kultur und sowas in Frechen am Leben zu halten, die das ähm, am Ende des Tages ermöglicht haben. Was wir am Ende des Tages dort geschaffen haben, So, das ähm, gab es vorher noch nie. Und ähm, genau das ist so ein bisschen ähm, dieses, Bro, woher die Kraft eigentlich, Alter? Weil das macht hier keiner so. Keiner geht diesen Weg, weil das ist so anstrengend eigentlich, so anstrengend diesen Kreis zu durchlaufen, dass du aus aus, ähm, nicht nur aus Gewohnheit, aber auch weil es zu anstrengend ist, einfach wieder zurückfällst und dann wieder darin landest. Das heißt, man kann auch sagen, dass dieser dieser Weg von fünf Jahren, die ich gearbeitet habe mit Songs releasen, Songs Songs schreiben, Mixtap droppen, Album droppen und, 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 ne, das genau das mich dorthin gebracht hat. So. Und ich habe an dem Tag vielleicht diesen Kreis durchbrochen. Ich muss diese fünf Jahre durchhalten, Geduld haben, einfach um dort zu stehen und zu sagen, ey, yo, das Album ist rausgekommen, Alter. So, hier ist es. Das ist das Leben auf der Burgstraße. Punkt. So. Und, ähm, ja. Das haben mir auf jeden Fall sehr viele, äh, haben ihre Anerkennung dadurch auch gezeigt, weil sie genau wissen, wie das ist, wenn du von dort kommst.
0: Hey, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, irgendwie, was du gerade gesagt hast und generell, was du auf dem Album sagst, was für Geschichten du erzählst. Sehr viel Herz irgendwie drin. Man merkt, dass, dass du irgendwie für, die, für diesen Job, sage ich mal, für diese Mission gemacht bist. Ähm, normalerweise würde ich es hier auch enden, aber ich habe immer eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle und die muss ich jetzt einfach noch hinterherhängen und das kannst du in einem Satz beantworten und dann sind wir hier auch raus. Ähm, was ist dein Album des Lebens?
1: <lacht> ähm, to Pimper Butterfly von Kendrick Lamar ähm, ja man, das ist das ist mein Album des Lebens, weil das mich durch eine sehr, sehr schwierige Zeit getragen hat war auch der Zeitpunkt, als ich die Burgstraße verlassen habe, tatsächlich deswegen, ähm, also <lacht> passt ähm, To Pimper Butterfly, man, das, äh, das ist das Album meines Lebens, auf jeden Fall
0: ich glaube, dazu müssen wir auch nichts mehr sagen. So Leute da draußen, hört euch auf jeden Fall Junes an, falls ihr es noch nicht getan habt. Äh, komplett empfehlenswert von meiner Seite aus. Ey, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hast du noch irgendwie letzte Worte, die du den Leuten mitgeben möchtest auf den Weg?
1: Danke, dass ich auf jeden Fall ähm, hier, dass du den Platz mit mir geteilt hast und dass ich über mein Album sprechen äh, durfte. Ähm, an die Leute da draußen, ne, wenn ihr Lust auf Ehrliche und ähm, ja, einfach, ich würde mal sagen, auch gute Rap-Musik habt, hört euch Jungs an, macht euch ein Bild davon, gibt den Ganzen eine Chance und ja, was soll ich euch noch viel sagen, so, seid ähm, gesegnet, bleibt gesund und passt auf euch auf, man.